1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, otra vez lunes de Alexa me encanta estar aquí y les puedo confesar que es mi motivación de lunes porque a mí los lunes de verdad, bueno, creo que a la mayoría de nosotros nos cuesta arrancar, ya es como que ya llega el fin de semana y entonces llega el fin de semana y la verdad es que terminamos por no descansar y hacemos más cosas y entonces llega el lunes y ya tenemos batería baja y esa motivación generalmente es fácil de, de perderla porque como les digo, ya venimos con batería baja y entonces el trabajo y cosas pendientes y traemos... Un ciclo de no cerrar fin de semana, de no cerrar la semana. Y entonces de pronto decimos, ya se va a acabar octubre. Y así la vivimos día a día. Entonces, como sospecharán, el tema de hoy se llama falta de motivación. Muchas veces eh, nos pasa que pues perdemos la motivación. Eh, y generalmente necesitamos como incentivos para encontrarla, o simplemente nos enfocamos en otra cosa y en otra y en otra, y entonces nunca terminamos de hacer lo que empezamos, porque, como les decía, así nos pasa y ay, el mes, y entonces ay, ya va a ser, pues ya me espero enero, que es ya falta poquito, entonces enero empezamos la dieta. Y. Muchas veces las dietas fallan justamente por la falta de motivación. Entonces les voy a platicar primeramente que la palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa causa de movimiento. El programa anterior se llama Fusión en Movimiento, ahora vamos a hablar de causa de movimiento. Eh, la motivación puede definirse como señalamiento o énfasis que descubre una persona hacia determinada acción o función, ya sea eh, estoy motivada para bajar de peso porque tengo una boda, porque tengo un evento, porque X razón. Estoy motivado para seguir perdiendo peso porque ya tengo novia. Estoy motivado, entonces todo esto es un, un motor justamente que nos hace ir a o eh, llegar a esa meta, buscar, eh, llegar a la meta. Eh, y el punto final de la motivación es satisfacer, pues es buscar la satisfacción, es satisfacer nuestra necesidad o eh, la causa que estamos buscando. Si estamos, bueno, yo quiero bajar de peso para encontrar novia. Pues si dices, ese es el motor, es tu causa, es tu meta. Entonces, ahí también debemos de tener cuidado en definir qué es cada cosa. Eh, Escuchaba un cachito del programa anterior justamente y decía que la felicidad, pues tú no la puedes encontrar en esa novia, en esa pareja, en ese vestido de, de la boda, de la fiesta, de lo que sea. Porque al final, si tú no estás bien contigo, esa motivación se va a ir muy rápido. Porque tú la estás canalizando, la estás enfocando en algo quizás erróneo, no por erróneo quiero decir que esté mal, tal cual el hecho de que ay bueno, como quiero novia quiero bajar, es, un, es una buena motivación, pero primero debemos de pensar nosotros por qué estamos haciendo, por qué queremos una novia, por qué queremos tal, entonces hay que definir un poquito mejor lo que queremos, nuestra meta y de ahí para atrás, nuestra motivación, la causa y cómo lo voy a hacer. Porque muchas veces oigo estas dietas de voy a quitar el pan y voy a quitar, eh, a lo mejor bebo mucho alcohol, entonces lo voy a quitar. Entonces tú te pones a pensar cuánto te va a durar ese quitar algo. Eh, me pasa mucho que escucho, por ejemplo, en Semana Santa, es muy común en nuestra cultura... Eh, pues casi casi firmar ya no voy a comer o ya no me voy a fumar o en vez de ya dejar de comer carne voy a dejar de tomar esta semana ah bueno pero agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre o sea es una fiesta y entonces ¿dónde está ese compromiso? ¿Por qué nos dura tampoco el compromiso
0: Hola, Alexa, buenos días.
1: Hola, hola, Manuel. Eso es lo que estás?
0: acabas de mencionar. Sobre todo en vacaciones de verano, que normalmente son playita y, ¿no? Este, okay. Nos encueramos un poquito. Noto <risa> como, sobre todo las mujeres, no digo que los hombres no, pero es más notorio en las mujeres. Es como de, esta semana, pura lechuga. Pero aparte, se van a lugares donde las ensaladas le ponen una cantidad de aderezo. Impresionante. Impresionante, ¿no? <risa> este, Eso sí, ye, en plenas vacaciones le entran con una singular alegría a la comida y después no se diga, ¿no? Eh, este, este Botín Godín, eh, oficinista 100%. Donde casi casi está haciendo, hay,
1: voy a hacer este sentadillas, lagartijas y todo, y todo el resto ni se paran, ni caminan, ni comen bien, no les importa.
0: Y, y siempre es como por épocas. Y esta época es todo lo contrario, es... Ah, ya no lo hice y aparte ya se viene la mejor época en enero. Nos vemos.
1: Resignación y a empacarle. Esta época es de resignación. Como ya no conseguí el cuerpo en verano, eh, pues total, ya llega el abrigo, ya llega tal. Y entonces le empacamos, le empacamos y vuelve el ciclo de llega verano, nos quitamos el abrigo y entonces hola llantita, hola gordito, hola lonjita. y decimos... ¿Cómo fue? Pues, si lo estamos haciendo desde agosto, si lo estamos haciendo desde septiembre, octubre y ya llega noviembre. Entonces, justamente es eso. Nos motivamos porque ay, pues ya vamos a traer traje de baño o cierta... O, pues ya empieza a hacer más calor, entonces pues los tirantitos, tal, y entonces ya se nos empieza a ver la ropa o la piel ya como más gordito, ya más... Y entonces es cuando... Ay, pues no pasa nada, entonces me motivo para bajar, como no lo logré, pues le sigo empacando y entonces pasan los años. Y me dicen, es que yo pesaba 70 kilos y ahora peso 93. ¿Quién se comió a quién? Hace entonces, cuántos tacos
0: no nos vemos.
1: Exactamente.
0: Y lo que dices de la pareja es bien importante porque luego la voltean y es, es que cuando ando con alguien subo de peso. No, lo que pasa es que fingiste bajar para conseguir eh, la atención y cuando estuvieron juntos, como los dos tenían el mismo pensamiento, ahora sí le empacaron. Exactamente.
1: Has dicho la clave, no eras más flaco cuando eras soltero. Simplemente estás buscando esa motivación. Obviamente tienes más tiempo para ti. Y a lo mejor tuviste una ruptura, a lo mejor es justamente ese motor en el que dices ya no quiero, prefiero que me duele el cuerpo que me duele el corazón y tal, y entonces te vas al gym y vives la vida del gym o de hacer ejercicio, no necesariamente yendo a un, a un sitio. Y entonces vas bajando de peso y cuando tienes, eh, ya encuentras a tu a tu pareja o estás compartiendo con alguien, sales con alguien, pues los encuentros son de ir a comer, cenar, cine y las paquetes y come y come y come. Y que el helado y que el postre y que ay no quieres más y ay vea la comida de... Mi familia de tu, familia de tal. Entonces, ese punto... Eh, conozco a muchas personas que me dicen... Es que es el culpable. Perdón, pero aquí no hay culpable. Es culpable. Pon atención en... Tú eres el único que... O sea, el a que abre la boca, que mastica, que come. O sea, no te está obligando. El hecho de que sea una influencia tiene que ver. Pero, si tú te mantienes firme, esa influencia no te va a, a cautivar, es como pasa con los fumadores, no porque el de al lado fume tú tienes que fumar, pero ¿qué va a ser más fácil? Que termines fumando, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a esa influencia. Si tú estés acostumbrado a un ambiente donde nadie fuma, va a ser difícil que tú llegues con tu cigarro y digas, es que yo sí fumo. Entonces, hay que ver también el ambiente en el que estamos y las personas con las que elegimos estar. Eh, está muy de moda y ya habíamos platicado en, en uno de los primeros programas de los tipos de dieta los detox, también hay detox de personas entonces, no porque ah, es que mi papá fuma, entonces ya no le voy a hablar o ah, es que mi maestro o mi jefe, ya no le voy a hacer caso porque fuma, no, tampoco se trata de eso pero lo que voy es que si tú quieres llegar a esa meta tu motivación obviamente se va a ver afectada si el alrededor qué es lo que te estimula o que al final te motiva, pues sigue en lo que tú quieres dejar o en lo que, o, o tú quieres construir algo y ellos son las personas que destruyen. Pasa mucho también que estás a dieta y entonces, ay, estás a dieta, ay, pues cómete un mira mi pastelito tal. Y entonces van por el mundo, ay, sí. Entonces hay que cambiarnos este chip de estoy a dieta. Eh, lo que debemos hacer es ser conscientes que queremos cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra mente, o sea, este triángulo que les platicaba de hacer las cosas bien por ti. Ya, que llegue el torbellino y te diga y te influencie y tal, esa es otra historia. Pero mientras más arraigado tengas tu meta, tu motivación, tu causa, va a ser mucho más fácil que tú llegues a... Ah.
0: Por acá te comenta Alejandro Vera... La gente le tiene miedo al cambio, no renuncia a su mala dieta, se junta con quien le dice, no pasa nada, así estás bien.
1: Exactamente, o así te quiero. O sea, esa aceptación de, ah, bueno, entonces los dos somos gorditos, no pasa nada. Al rato va a ser una persona que va a padecer una enfermedad grave o que va a traer complicaciones y ese no pasa nada, ¿dónde queda? Donde sus citas ya van a ser en el hospital. No me parece nada romántico, sinceramente. Eh, otros, por ejemplo, otros autores definen motivación como la raíz dinámica del comportamiento. Este autor se va mucho más al comportamiento que a lo que te mueve. Es tu comportamiento. El comportamiento se desarrolla, obviamente, desde que somos niños. Desde que vemos los patrones, sobre todo papás abuelos, familia alrededor, a lo mejor si tenemos un hermano mayor, pueden ser nuestros patrones de comportamiento. Si yo veo que mi mamá hace, es muy probable que yo haga. Si veo que mi papá hace, es muy probable que yo haga. Pero la decisión, ahí no hay genética. Es un patrón que hacemos porque lo estamos adoptando de acuerdo a cómo vivimos. Pero en el momento que tú decidas tú puedes cambiar ese patrón de comportamiento. Hablábamos en, en, otras, en otros programas justamente de la evolución, de que el hombre primero era nómada y luego sedentario, y entonces empezamos cada vez a ser más sedentarios. ¿Pero qué pasa? Al final hay una evolución. El comportamiento también puede tener una evolución. Y sobre todo, hacia adelante, algo positivo. Si nosotros nos quedamos en el, híjole, es que mi mamá... Pues la verdad es que come bien mal, y pues yo también como bien mal, y me da igual. No es culpa ya de tu mamá, ya es tu culpa. Entonces, hay que cuidar estas culpas también. hay A, a veces cometemos errores, a veces eh, tenemos días buenos, días malos, depende de nuestro humor, nuestras hormonas, eh, las situaciones que hayamos vivido, por ejemplo, en el trabajo, con la pareja, o sea, todo nuestro entorno va a haber justamente estos días malos que a lo mejor decimos, bueno, no me está yendo tan bien, y no por eso, no porque te hayas equivocado, o no porque tengas estos puntos en los que tú dices, chin, ya la regué, no, te tienes que ir así como pasa con la dieta decimos, empezaré dieta y en el momento que tú llevas dos semanas de, de dieta, dices bueno, me siento bien, pero en el momento que tú la rompes, te es tan fácil seguir rompiéndola, o sea, ya la rompiste y ya no vuelves entonces, esto pasa con la culpa. Si tú la rompiste, ¿por qué no te sabes perdonar? Porque no dices, a ver, ya este fin de semana me porté mal, pero otra vez lunes me no voy a portar bien. Y que cada vez dure más de lunes a lunes. No, ay, pues ya, cada fin de semana, y entonces, y la rompí, no se trata de eso. Entonces también esta parte de culpabilidad no la sabemos manejar generalmente. Porque seguimos siendo entre niños y adolescentes emocionalmente, aunque ya seamos adultos. Entonces, nos sentimos mal con la culpa y decimos, es que ya fallé, entonces ya no voy a pedir perdón, ya no voy a... O sea, cada vez nos vamos alejando más de esa meta, en específico estoy hablando de la dieta, pero aplica para todos los puntos eh, de nuestra vida. Entonces, esta, esta dinámica del comportamiento son los factores determinantes eh, internos que nos van a incitar a hacer algún acción. Entonces, si yo tengo un comportamiento de cierta forma que a lo mejor en las fiestas siempre como todos los postres y estoy en la mesa y no bailo y no convivo y solo estoy comiendo, ese es mi comportamiento y ese es mi patrón de comportamiento en el cual yo digo, pues me da igual porque este es mi patrón, y no lo rompo, y tu acción final es comer, y entonces generalmente si te la pasas comiendo, es muy probable que padezcamos sobrepeso, igual pasa con el alcohol, igual pasa, también hay el punto opuesto que existe ya vigorexia, ortorexia, anorexia y bulimia, que son las personas que omiten la comida, la bulimia se encuentra como en el punto medio porque es a un atracón y luego ya no comes. Y las que terminan este, como ortorexia, anorexia y vigorexia son fijaciones que tenemos donde omitimos comer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvimos un comportamiento malo. Muchas personas que fueron eh, gorditas, sobrepeso, obesidad, cuando empiezan a, la, a hacer ejercicio o hacen su dieta, terminan siendo personas vigorexicas. O que les encanta como esta parte del de físico -culturismo. Entonces ya se gustan tanto que su ego ya creció y entonces ya se aceptan. Y entonces se la viven así. Y son personas que ya tampoco conviven y que pues se van por el mundo. No comas eso y como nutriólogos y los tacos no sé qué. Y todo así como, a ver, ni una ni otra. Pero al final hay que buscar una motivación donde tú estés en un punto saludable. Te sientas bien contigo mismo y la primer parte es aceptarte a ti mismo, amarte y la felicidad va a venir de ti. Y entonces vas a poder tener tu motor, por así decir, con toda la energía, calientito, listo para llegar a tu meta. Ajá.
0: O sea que somos en general demasiado radicales. De repente es, o voy a poner a dieta, ¿no? El clásico y es, y es no comer. Ajá. No creemos que ponernos a dieta es no comer. Y, o comer
1: lechuga, como o decías. Comer
0: lechuga. Y, y aparte, queremos resultados en esta semana. ¿No? O sea, llega el viernes y me veo igual, no funciona, atracón. Ajá. De fin de semana. Y estamos en este ciclo maldito por mucho tiempo.
1: Y es algo que ya llevamos nuestra día a día, que desde nuestros 15 años estamos a dieta. ¿Por qué si no ha funcionado? ¿Por qué seguimos haciendo esos métodos que a lo mejor. Mi tía me dijo, vi los jugos, eh, vi que si haces tal ejercicio puedes bajar 10 kilos en un día. Cosas irreales. ¿Por qué? Porque les he mencionado en varias ocasiones, el subir de peso no es de un día a otro. No es que de un día a otro, ¡ay, amanecí hinchado y ya no se me quitó nunca! No, estamos construyendo esta mala alimentación, estos malos hábitos. A lo mejor no eres una persona que come tanto. A lo mejor tienes un problema hormonal, muchas personas le echan la culpa a la tiroides, entonces ahí hay que ir descartando que sí, que no. También a los ovarios poliquísticos, en caso de las mujeres. Entonces, justamente hay puntos donde sí puede pasar, necesitas revisarte, necesitas ir al médico y de ahí actuar. ¿Ajá? También pasa mucho que... Conforme vamos subiendo de peso, dormimos menos y, dormi y nuestra calidad de sueño es, es mucho más reducida. Entonces, cuando esto pasa, la, la hormona del sueño o el cortisol nos hace ir subiendo y subiendo y subiendo de peso. Entonces, mientras este ciclo de comer, no dormir, comer, no dormir, comer, no dormir, obviamente vamos a tener un sobrepeso que vamos a decir, ay sí, de la noche a la mañana, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque no estás durmiendo bien? Tendemos a roncar, tendemos a tener... Eh, eh, ...bueno, estas eh, complicaciones respiratorias... Eh, ...subieron las escaleras y estamos... ...y hasta se ve así con la respiración... ...pues fuerte y, y dolorosa... ...y de pronto así es como oigo esto y es como... ...¿qué le pasa? Entonces pasa esto... ...obviamente nos vamos a cansar... ...si tenemos una condición eh, física mala... ...pero hay que también ser conscientes de nuestra respiración... De cómo dormimos, de qué tanta agua tomamos, o qué tantas bebidas tomamos. La gente que toma refresco, mientras más azúcar tenga su cerebro, más van a estar como entre, pues como hiperactivos, pero además se van a desconcentrar. O sea, ustedes van a querer hacer 10 cosas, y de esas 10 cosas van a hacer una a lo mejor, pero esas 10 cosas van a estar... Ah, y no van a terminar de hacer una bien. Entonces, hay que reducir el consumo de azúcar, no tanto es que, ¡ay, ahora me voy a hacer una montaña de stevia y voy a comer stevia todo el tiempo! No, ¿por qué? Porque si al final tú eres de las personas que consume mucho azúcar, mejor omítela, date tu cucharadita, de azúcar normal, morena, mascabado, como tú quieras, pero que te quite esa ansiedad y que digas, ya, hasta aquí. Eh, me comentaban... Eh, esta, esta semana tuve como muchas preguntas de Oye, ¿qué opinas de los alimentos este, light Y de todos estos productos light Y la 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 Y yo, pues es que no tiene sentido que te tomes una coca light A que te tomes O sea, te tomas un litro A que te tomes medio vaso de coca normal Si lo que quieres es dulzor Date el tiempo, hablábamos en, el, en programas anteriores del mindfulness, date ese tiempo de disfrutar de, ah, me estoy tomando mi coquita, sí, no pasa nada, soy nutrióloga, me la voy a tomar porque se me antojó, porque combina perfecto con tal alimento. Y ya, me olvido del refresco, me olvido de lo light. ¿Por qué? Porque si consumimos cosas light, nos da la idea o tenemos esa percepción de, ah, como es light, cuenta, puede contar el triple, el doble, el... Y entonces hacemos una montaña de cosas, más lo que nosotros no sabemos si es bueno o si es malo. Hay muchos productos que nos engañan, hablábamos de la mercadotecnia. Entonces, por ejemplo, el pan tiene azúcar. Y hay muchos alimentos que tienen azúcar, pero nosotros decimos es pan. Y el pan le echamos la culpa, no el azúcar. Entonces, hay elementos que sí tienen la culpa, sobre todo productos, y hay otros alimentos que no tienen toda la culpa y que tampoco pasa nada. Es esta parte de culpabilidad que les platicaba. No pasa nada si te comiste un baguette, pero no te tienes que comer el baguette con tres pisos. Entonces, es justamente esto, más tu coca, más tu jugo y mi jugo verde porque es bueno. No. Si vas a tomar jugo, tómate el jugo que tú quieras, un vasito. No el litro que venden en el puesto, no el... Ah, como es buffet? Pues refil cuatro veces. No tiene fibra, tiene más azúcar... Entonces, todas estas dudas, ya saben, escríbanme. Eh, es importante que ustedes sean conscientes de esta información y por otro lado, que ustedes mismos eh, trabajen en esta motivación que a lo mejor no la encuentran, no la tienen, la perdieron eh, o la están buscando. Es muy normal que con el paso del, de los años o del tiempo o del día a día nuestra motivación se pierda. Hay días que decimos, no me quiero levantar de mi cama, estoy súper desmotivado. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Porque tú eres la única persona que se conoce. Y si no se con no te conoces a ti mismo, estamos perdidos. Porque, por ejemplo, van mucho a consulta y me dicen, es que... Pues, y digo, a ver, ¿de qué, de esta lista qué verduras te gustan? Híjole, pues no, nos como que no me acuerdo, no me acuerdo si el lápiz sí si me gusta o no. Entonces es como... Bueno, si tú no sabes, créeme que yo no, o sea, no tengo tu lengua, no sé si te gusta, si no. Entonces hay que conocernos, sobre todo para saber qué sí, que no. En información nutricional, ya saben, estoy para servirles. Pero, si ustedes no se conocen, hagan primero ese examen. Me tengo que conocer, darme el tiempo. Ok, nunca compro Betabel. Hoy voy a comprar Betabel. Una, un Betabel. Ya, si me gusta, si no me gusta, ya es, ah, bueno... Y si hay mucha gente que hay que está, por ejemplo, en los semáforos o tal, tampoco se trata de, bueno, es que no me gusta desperdiciar. Bueno, si no te gustó, ese betabel se lo puedes regalar a alguien. Ya sea a lo mejor eh, a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, a tu abuelo, a tu roomie, al de la oficina, que dices, bueno, a lo mejor sí le gusta mucho el betabel. O dices, bueno, ahí lo dejo a ver si alguien lo pela. Ajá. Entonces, es muy importante conocernos. Y de, a base del de conocimiento vamos a poder co encontrar nuestra motivación. Motivarse hacia, a, a nosotros mismos, pues no es, no es nada fácil, sobre todo cuando no nos conocemos. Entonces hay que hacer como este examen, que sí, que no, por qué. O a lo mejor yo tengo esta idea vaga de que no me gustan las verdolagas, porque nunca las he probado. Y digo, no, es que no me gustan. Porque le tenemos miedo a lo desconocido, como nos comentaban. Siempre el cambio, el probar algo nuevo, siempre, siempre nos va a dar miedo. Pero hay que estar motivados, hay que estar bien agarrados de que queremos llegar a esa meta para nosotros poder hacer las cosas eh, bien y lograrlas. Eh, esta motivación al final va a ser como una fuerza in, in, invisible que nos va a ayudar o si estamos desmotivados, nos va a detener. Entonces, hay que cuidar eh, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, todo este ciclo que... Al final, somos unas personas demasiado complejas. Tenemos infinidad de cosas desde nuestras células, que son, por ejemplo, a los que no les gustaba biología, dicen, bueno, y la célula, y la mitocondria, y el núcleo, y, y es tanta información que pues ya es como ¡ay! y todo eso lo tenemos y cada órgano, cada parte de nosotros tiene células diferentes y funcionan diferente ahora díganme ustedes si va a ser fácil conocernos pues no pero hay que darnos esa tarea este de conocernos para lograr saber qué es lo que queremos porque también se nos va la vida yo decía no, es que a, la, a los tantos años yo voy a querer hacer y deshacer y, y ya tener mi casa a los 24 y y no sé qué, y de pronto, hola vida, y dices, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor no estás ahorrando lo suficiente, a lo mejor no estás trabajando lo suficiente, a lo mejor has tenido cosas en tu vida complicadas, que muchas veces sí, salimo, sí salimos de eso, y otras veces nos quedamos, y entonces todo esto complejo, además de nuestras células, nos viene lo que vivimos en el día a día, entonces es complicado, no es tarea fácil, se los voy a encargar, pero pues hay que echarle ganas. Porque de todas formas, cada quien va a llevar su vida de la manera que quiere. Sea buena, sea mala, cada quien, nadie, o sea, yo no puedo echar la culpa. Ay, es que como mi tío un día me dijo que yo no iba a hacer nada en la vida, pues no. Porque el vecino un día me dijo que yo era una... Sucia, ahí, que dejaba en mi basura, ya, me la compro. Entonces, hay que ser responsables y hay que cuidar, llegar a esa, a esa meta, estar motivados y buscar lado B o C de eh, hasta la Z.
0: Sí, tener diversos planes que nos ayuden, ¿no? Este, pero sí, una motivación es súper importante. En lo personal, hace rato que lo mencionaste, yo sí padezco de hipotiroidismo, Ajá. pero pues finalmente vas con el médico ¿no? que te regule con las pastillas que te tiene que dar, que te tiene que regular la dosis y a partir de ahí entonces sí, comienzas con este, porque si no lo estaba haciendo a ciegas, obviamente te desesperas porque no hay un resultado porque tu cuerpo, tu organismo está mal y no vas a ver resultados pues, ya que me están regulando entonces sí, claro. ya empiezas a ver otra cosa y mi motivación básicamente por ejemplo es entonces, esa ropa que me había comprado y que pues ya no me quedaba y que me empieza a volver a quedar, es como, ah, estoy recuperando. Claro. Lo que finalmente, pues, algún, bueno, ahí está, ¿no? Porque de alguna manera es una presión y en y incluso no lo muevo, pero lo tengo que recuperar.
1: Y Exactamente. Ahí voy. También la ropa. Eh, he tenido pacientes que me dicen, no, yo hasta que llegue a la meta, cambio mi guardarropa. Antes no. Y entonces tú los ves y van avanzando y cuatro kilos mes, cuatro kilos mes. Y entonces dices, ¡qué padre! Hay cuerpos que sí nos pueden dar esos cuatro, cuatro kilos al mes. Hay cuerpos que nos van a decir uno por mes. Entonces hay que tener como este control también la desesperación que mencionas cuando hay una patología, cuando hay un desorden en nuestro cuerpo. Es complicado porque nosotros quisiéramos estar perfectamente saludables y bien y tal, pero al final... Pues nos toca, hay personas que padecemos ciertas cosas, o sea, no hay persona que yo conozca que me diga, no, yo estoy 100% contento con mi cuerpo, con tal, ¿por qué? Porque hay personas que aunque sean delgadas, a lo mejor les cuesta mucho trabajo subir músculo, o a lo mejor tienen eh, muchos problemas, a lo mejor de pérdida de cabello, de piel, entonces tiene que ver con las uñas, o fracturas... O si ya nos vamos a, a las personas que tienden a guardar un poquito más grasa. Esto es normal, por ejemplo, en hombres y en mujeres. Las mujeres guardamos más grasa fácilmente que los hombres. Pero también entre hombres va a haber su diferencia, entre mujeres va a haber la diferencia. Altura, eh, hábitos. Si somos personas que podemos cambiar los hábitos de un día a otro. Si somos personas de procesos largos. Entonces, toda esta información... Pues cada uno, así como somos únicos, somos únicos en nuestros padecimientos, patologías, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, de cambiar las cosas y de hacerlas. Entonces, es muy importante esta motivación. Pues muchas veces tampoco nos... Pues nadie, nadie nos puede entrenar de cierta manera que nos diga, a ver... Tienes que hacer tal y tal y tal porque nadie va a sentir lo que tú. Entonces, a lo mejor puedo tener personas que padezcan eh, hipo o hipertiroidismo y entonces me dicen, es que yo me siento tal y de uno a otro va a variar. Y es muy importante en, esto, en estos casos, yo considero que los grupos de ciertos eh, padecimientos son importantes... Como he escuchado muchas veces, el, el grupo de las divorciadas. O el grupo, o sea, así socialmente lo podemos ver, pero patológicamente también lo podemos ver. Y es mucho mejor si tú compartes con una persona que a lo mejor ha padecido algo similar a ti, porque te puede entender un poco más, va a haber un poco más de empatía que cuando tú estás platicando con una persona sana. Y justamente son muchas cosas que los coaches ...no están preparados porque yo no, ellos no ven tantas patologías. Me platicaba una, una jovencita quinceañera <risa> y me decía, eh, ...yo alguna vez fui con un coach y odia a los gordos y me decía... ...es que los gordos son lo peor y tú por eso estás y tal... ...y entonces cada vez va entre minimizar a esta persona, hacerla sentir todavía peor de lo que se siente... Y además humillar. Entonces, ya cuando tú te metes en esa línea, obviamente esa persona va a terminar con la así la autoestima por el suelo. Porque tú fuiste a buscar esa ayuda y esa ayuda solamente te hicieron así. Entonces, cuando pasa esto, muy es muy común en los coaches que, que no tengan esta empatía con la persona que padece algo. A mí, por ejemplo, cuando yo era niña... ...pues mi familia es de... ...hay muchos médicos... ...por parte de mi mamá, de mi papá... ...entonces hay médicos por todas partes... ...y, y yo como que... ...en el fondo de mí decía... Ah, ...qué padre... ...pero nunca me imaginé como médico... O sea, ...yo decía... ...es que yo veo sangre y yo estoy en el suelo... O sea, ...y yo huelo algo y... Ugh. ...o sea yo creo que si... ...un paciente me decía... ...no es que tal... ...y pues obviamente cuando estás enfermo no te, no te bañas... ...o a lo mejor hay patologías que tienen ciertos olores o X, pasan cosas que a lo mejor hay olores y yo soy la verdad de muchos olores que digo me estoy muriendo entonces yo dije, yo la verdad es que no voy a ser médico porque me cuesta mucho esta parte corporal no tanto humana, sino corporal el ver sangre, el ver cosas abiertas o entonces sea, yo paso por la carnicería y yo voy así o sea, si eso lo veo en un animal imagínense si me hubiera tocado ay, cirugía, yo estaría así Sí, ajá, pues no se puede. Entonces, viendo estos, estos puntos, eh, ahora dicen, no, es que los médicos ya no son empáticos con el paciente. Y yo, pues es muy complicado, o sea, no es como que no seas empático. Yo siendo nutrióloga hice mi, mi servicio social en dos hospitales. Y esa empatía es complicada porque tú no estás viviendo lo del paciente, pero lo ves... Y yo mil veces lloré por pacientes. Lloré así, ¡ay, mi paciente! Y moría internamente de lo que le pasaba a mi paciente. No tanto si fallecía o si no, simplemente el hecho de que yo veía cómo sufría esa persona por situaciones ya sean de la vida, de su patología, de tal cosa, que era muy fuerte. Y entonces yo me pongo a pensar... Cuando tú vas a la barbería o a la estética y hacen lo que quieren, ahí tampoco hay empatía. Pero no lo exiges tanto porque no estás sufriendo tanto. Entonces, a veces, por ejemplo, yo soy súper china, entonces me jalaban el cabello en las, en la, cuando me peinaban o me hacían algo. Y yo así como, ay, yo, yo te ayudo. Y entonces yo agarraba el peine y yo me cepillaba porque yo conozco mi cabello, yo sé qué me duele, qué no me duele. Y entonces yo veía a la chava que me estaba peinando y ella súper lacia así. Ah. Y entonces yo decía, ese es, o sea, ese es el punto. Chinas con chinas nos podemos entender y lacias con lacias. A lo mejor eh, entre hombres no pasa tanto esto porque pues generalmente traen el cabello corto, detalles así, pero por ejemplo, eh, las personas que siempre han tenido coche y las personas que se mueven en... en Transporte público. Entonces, si una persona, por ejemplo, nunca se ha subido al metro, pues obviamente él dice, ah, pues fácil. Y tú dices, ah, qué fácil, ¿no? Entonces, esta empatía pasa en todas partes. No solo es que los médicos o los nutriólogos o los coaches no tengan esta empatía. Simplemente que cada quien está entrenado para algo. Y obviamente, aunque to todos los médicos estén entrenados para... Todos los nutriólogos estén entrenados para... Esos puntos son muy complicados empáticamente porque no va a ser el mismo paciente. Entonces, hay una química entre paciente y profesional. Ya sea que tú vas a peinarte, que vas al médico, que vas al nutriólogo, que a lo mejor vas a un gym y entonces el entrenador te dice, no, tal, tal, tal. Y tú dices, es que no, no quiero estar tan musculoso. Entonces, no haces esa empatía. Pero la exigimos cada vez menos dependiendo de nuestro dolor o de nuestra motivación, o de nuestro enfoque. Entonces, tampoco hay que juzgar tan fácil las ideas. Bueno, para empezar no hay que juzgar. Pero vamos por el mundo, ay, pues sí, fácil, Él está bien flaco, el esto, el aquello. A mí me dicen, no, pues sí, a ti no te cuesta porque tú estás flaquita. Perdón, no porque esté flaquita, no como. Como decías, no, la dieta no significa no comer. Yo creo que a mi mamá la cansó cuando le digo, es que ya tengo hombre. Y mi mamá si apenas está recogiendo y me dice, ah, acabas de comer. Y yo, así como, pues es que otra vez tengo hambre. Y entonces busco mis métodos de, ok, me, me como una fruta, me como tal, o sea, tampoco voy a vivir de empacarme, ah, como tengo hambre voy a comerme diez tacos. No. Pero hay que saber, hay que conocernos y hay que tener, esta empatía es compleja, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, vuelvo al tema. Va a ser complicadísimo que la otra persona nos pueda entender. Pero tampoco hay que... Es que el médico no me entiende y entonces a esta falta de motivación, a esta falta de empatía o falta de química porque no siempre es empatía, además le metemos la frustración o la desesperación porque nosotros esperamos algo de esa persona y esa persona no nos da eso. Entonces, ¡pum! Explotamos y hacemos... ...una bomba de cosas... ...que no nos van a dejar avanzar... ...entonces esto es súper súper importante... ...para que nosotros podamos avanzar... ...la tarea está en nosotros primero... ...no en el médico... ...no en... ...o sea no en el otro... ...entonces hay que cuidar... ...por ejemplo ahora que nos menciona... ...Manuel justamente va al médico... Y ...entonces dice poco a poco... ...sí hay desesperación... ...sí hay veces que decimos... ...híjole es que le estoy echando ganas... ...y de plano no veo resultados... Poco a poco, y si no, busca un plan B, eh, ok, no me está funcionando esto, a lo mejor tal. También he tenido muchos pacientes con insuficiencia renal, lo cual es una patología bastante compleja y bastante limitada. Y, y he oído, es que ya estoy cansado de comer tal. Y entonces, cuando yo veo a ese paciente sufrir de esa manera, le digo, mira, tienes opción A, B y C, y las tres te las voy a dar. Solamente que tú tienes que ir quemando, quemando cartuchos. Primero, pruébala A. Si te funciona hasta que te canses, la B. Hasta que te canses, la C. Y vuelves. A lo mejor encuentras una DE, pero es volver y hacer un ciclo de cosas. Por ejemplo, a mí tampoco me gustaba ir al gym. Siempre me ha gustado como jugar, básquetbol o hacer algún deporte. Pero conforme fui creciendo, pues más pique me hice porque... Mientras más, bueno, sobre todo en mujeres, como que siento que hay mucha rudeza en los deportes. Si hay fútbol, pues son, la, la mayoría de las mujeres buenas en fútbol, pues son como bastante fuertes. O sea, a mí me, me hacen así, yo ya salí volando. Entonces, llegó un punto en que dije, bueno, pues no, el deporte no es lo mío. Y, por ejemplo, me gusta nadar, pero no me gusta el ritual que conlleva nadar. El ponte el traje de baño, el gorrito, los goggles, esto, aquello. Okay. Entonces, y por ejemplo, en temporada de frío, ese es mi pretexto. Entonces yo dije, no, tengo que buscar algo que realmente me guste. Y al final encontré la bicicleta. Eh, spinning me fascina, me puedo subir, haga frío, calor. Eh, no me tengo que cambiar así algo que digas extraordinario. No tengo que ponerme cosas como extras. Entonces me fue algo y así como te subes, te bajas y listo. O sea, al final la bicicleta es mi instrumento. Entonces, muchas personas me, di me dicen, ¿qué me recomiendas de ejercicio? Primero hay que conocernos para saber qué ejercicio nos puede funcionar. Porque me dicen, es que yo voy al gym, pero a lo mejor no te gusta. O a lo mejor eh, no te gusta el ambiente, el olor, el estar encerrado, el esperar turnos. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos, muchos gyms que están repletos y cosas así, ¿no? Entonces dicen, no, es que pues voy una hora y de esa hora hago media porque en lo que espero y los turnos y tal, pues ya se me fue el tiempo. O en lo que te cambias, en lo que llegas, en lo que comiste algo, en lo que no comiste. Entonces hay muchas cosas que implican. Hay personas que les gusta correr, hay personas que detestan correr. Entonces hay que conocernos hasta para hacer ejercicio. Empezando por comer, para hacer ejercicio, para detectarnos... Eh, les decía, hay que tener esta conciencia interna que nos da la ínsula para nosotros poder decir me estoy sintiendo mal y concentrarte en qué te estás sintiendo mal, ¿Qué, qué cosas de tu vida quieres cambiar, necesitas cambiar o te urge cambiar porque a veces estamos como que sí me doy cuenta, pero lo ignoro O sea, sí, pero no, y estamos en eso igual, sin cerrar ciclos y sin actuar sobre este, esas, pues esos puntos que necesitamos actuar
0: Y sobre todo no seguir modas ¿no? Porque de repente todo el mundo es Ah, vámonos todos al crossfit uh -huh. A ver, si no te gusta estar cargando Si no te gusta eh, la forma en que de repente algún instructor se pueda dirigir Porque todo es rudeza y todo es rápido y, y esa motivación ruda uh -huh. eh, ah. Entonces, A ver, a mí no me gusta y de hecho hasta me, me, me enoja ¿Para
1: qué vas? Exactamente de la moda lo que te acomoda, literalmente Porque, por ejemplo, a mí Hubo una temporada que buscaba como mucho el kickboxing Y entonces lo probé Y vi que bajaba mucho de peso Y dije, tengo que comer todavía más Entonces no Y busqué una opción alterna Y era como este box Pero este box te lo hacen como por tiempos Entonces era corre letal Y entonces yo en ese corre letal Yo en lo que agarraba la técnica Porque literal pegaba como niña pues en lo que agarro la técnica ya me cambiaban de la otra, entonces yo decía, ah, ¿para pues, ¿pa que le hago bien? <risa> entonces cuando tú no haces las cosas bien, esa motivación se va a ir rápido. ¿Por qué? No lo estás haciendo bien, no te va a funcionar bien y además puede que te lastimes. Esta famosa me lastime la rodilla o me fracture, entonces ya no hago esto. Muchas veces, por ejemplo, oí muy, a muchas personas cuando empecé a hacer spinning que me decían, te vas a fregar las rodillas. Si lo haces bien, si te alimentas bien, si cuidas tus articulaciones y la forma en la que lo haces, o sea, yo no creo que te... Ah, o sea, obviamente va a haber un desgaste porque todo el tiempo va a estar tu rodilla y todo tu cuerpo. Pero la culpa no se va a ir solamente a las rodillas. Si tienes una mala técnica, si tienes una mala postura, las cosas van a torna, tornarse mal. Si lo haces bien... Pues yo creo que no, a lo mejor si de plano tuviste alguna situación o te caíste o tal, bueno ahí quizás, pero reduces ese riesgo, entonces es súper importante también hacerlo con personas que sean profesionales, entonces llegan conmigo muchas personas que fueron con una dieta de Google, una dieta del año del caldo, diría mi mamá, que pues dices, es que esta dieta ¿qué? O sea, obviamente, también evoluciona la información. Y conforme más tiempo pasa, cada vez hay más estudios. Y hay que saber a qué estudios hacerles caso y a qué estudios no. Por ejemplo, me llegó una paciente y me dijo, es que en este estudio dice que si te inyectas este insulina, bajas de peso. Ajá. En un paciente de tal edad, de tal y de... Viena. O sea... Entonces, hay que poner atención en lo que estamos metiendo en nuestra cabeza como información o como fuente a la que queremos seguir. O sea, hay que buscar las cosas que nos apliquen, porque obviamente las cosas van a ir personalizadas. Mientras más generalizado sea, sobre todo un plan de alimentación, el ejercicio, como es en el CrossFit, entonces, el instructor generalmente, en un, bueno, pocas veces... Es como, a ver, tú haces esto porque tú quieres eh, fortalecer, o sea, no, es todos por igual. Y está bien porque al final hacen un rendimiento o generan eh, competencia, motivación y están así ah, y tal. Pero hay que tener cuidado. Y si no, tú llega y dile. Ah, también, es, es tu tarea decirle, oye, ¿sabes qué? Es que yo tuve una cirugía de tal, tal, tal y, y padezco tal. Entonces, no puedo hacer tal o tú qué opinas. Entonces, esa retroalimentación al final también es buena. No, porque ah, este no sabe nada. Tampoco. Entonces, hay que hacer este intercambio de información, pero sobre todo teniendo la información básica para tú saber. Esto puede que funcione, esto no, esto me gusta, esto no. Me ha pasado, no me ha pasado. Entonces, todo esto... Hay que ponerlo en marcha para nosotros saber qué puede funcionar o qué no puede funcionar.
0: Y hay muchas aplicaciones hoy en día que algunas son muy buenas, no todas, algunas, pero también es esta parte donde tú mismo te puedes sabotear, ¿no? Porque es, sí. ay, esta no, o la haces mal, o eh, la verdad estás tirando tu tiempo y tu dinero, ¿no? Porque la aplicación puede ser muy buena, claro. puede ser muy personalizada, donde llenas un una serie de preguntas que hacen que la aplicación se personalice, pero si no lo vas a hacer bien, o de entrada no lo vas a hacer, no sirve de nada. Es como comprarte mil aparatos de ejercicio para... Y usarlos de perchero. Exacto.
1: Hay, fácil, nueve de cada diez personas que conozco que usen las cosas de perchero. Entonces, si tienes algún aparato que te haya costado tu dinerito y lo hayas eh, pensado en algún momento de motivación de tu vida para hacer ejercicio, sácalo de tu cuarto para empezar. Tu cuarto es el lugar para descansar, no para hacer ejercicio. Entonces, sácalo de tu cuarto. Si lo tienes que estar metiendo y sacando de la sala o de algún sitio, pues ni modo, ahí hay más trabajo. Entonces, el mínimo el sacarlo y meterlo te va a costar. Pero si lo tienes en tu cuarto y es tu perchero favorito, pues yo creo que los percheros ya van a pasar de moda. Entonces... Atención en esas cosas
0: Por acá describen, eh, Claudio, creo que algo básico Para la motivación Es que cada día tenga algo diferente Vivimos en un mundo donde la tendencia En muchos de los casos es la monotonía Y esa mata Cada día debe diferenciarse del resto por algo Y el caso de la comida es ideal Mismo caso con el ejercicio y los objetivos
1: Claro En Toit en me pasa mucho que me dicen Es que yo cocino Para la semana Pechugas de pollo con ensalada y yo, qué aburrición, yo no puedo. Yo hasta intento que mi semana a semana no se parezca a nada. Si el martes comí sushi, el martes no voy a comer sushi. Entonces, hay que cuidar eso, hay que quererte, hay que poner atención. Y sobre todo porque la vida, sobre todo aquí en la Ciudad de México, nos pasa que ay todo es rápido y no tengo tiempo y corremos por la vida porque el tráfico, el, el trabajo, eh, la por ejemplo, la casa o nuestra mascota o los hijos... Hay muchas cosas que absorben nuestro tiempo, pero al final es organización. Si nosotros tenemos organización, podemos tener variedad. Y entonces esta motivación va a meterse. ¿Por qué? Porque no va a haber monotonía. Mientras más monótono sea nuestro plan alimenticio, más flojera nos va a dar. Mientras más monótono sea nuestro día de gimnasio, más flojera nos va a dar. Entonces, por ejemplo, a mí en las clases de spinning me gusta mucho cambiar el tipo de música con el tipo de música yo ya cambié el ritmo y yo ya cambié por ejemplo, a mí no me gusta el rock pesado y hay clases de spinning que las dan con rock pesado y yo es como ah, pues no me fue tan mal, digo prefiero otro tipo de música pero sí, o sea sí es como cambiar ese chip y entonces dices, bueno, no está mal una vez al mes o una vez a la semana, pero si lo hacemos todo, todo igual créanme que no nos va a llevar a ningún lado sobre todo si ese ese hacer siempre lo mismo, no nos lleva a algún sitio, hay que cambiar. Entonces, les voy a hacer la pequeña pregunta y en su, en su casa, en su mente, respondan. Les pusimos un poquito de suspenso para hacerles la pregunta porque hubo una falla, perdonen. Pero no pasa nada, hay fallas y retomamos, no los voy a abandonar así nada más, como la dieta. Entonces, ¿alguna vez te has sentido con falta de motivación? Ya sea en la dieta, en el ejercicio, en tu trabajo, en alguna relación, eh, para viajar, para hacer lo que ustedes quieran poner como ejemplo. Digan sí o digan no y respóndanse por qué. Muchas veces le, le echamos la culpa al, al otro. Es que tú me desmotivaste y por eso te voy a dejar. Oh, qué drama, ¿no? O es que la nutrióloga me dio una dieta horrible, entonces no me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos las cosas? ¿Por qué no dialogamos? Y a lo mejor, pues la nutrióloga quiere yo, que querías esta dieta porque tal, pero no te gusta. Entonces, siempre va a haber una segunda oportunidad. Y si justamente no damos esta información de yo quiero esto, no me gusta esto, toda esta información que necesitamos para realizar algo. Entonces, va a ser mucho más difícil perder esta motivación. Hay causas eh, que podríamos ver como irremediables para perder nosotros la motivación. Entonces, primero, eh, tenemos que saber de qué se trata lograr el éxito en nuestro objetivo. ¿Por qué quiero cierta cosa? Muchas veces hay gente que yo, que, que yo me he topado, la verdad es que me dicen... A mí me motiva a ahorrar porque me quiero comprar tal coche. Ok, se compran tal coche. Estoy ahorrando porque tal eh, quiero viajar a, no sé, X lugar del mundo, ¿no? Y entonces al final veo a esa persona y esa persona se mueve en Uber todos los días. Interesante, ¿para qué compraste tu coche? ¿Para qué? O sea, hay que saber por qué quieres, para qué lo quieres y si te va a ser funcional o no. A lo mejor yo quiero viajar a Tokio, pero no sé hablar ni inglés, ni obviamente nada oriental. Entonces digo, y a lo mejor no me gusta la, nada, o sea, nada respecto a. Entonces, ¿por qué quiero viajar a? ¿No? Entonces hay que nosotros poner esa atención que el éxito de las cosas que tú tengas no las va a aplaudir el de al lado. Y si lo haces para impresionar al de al lado, pues créanme que están haciendo por ahí cosas erróneas, impresionando a otras personas antes. No que impresionarse, pero sí que encontrar ese punto en el cual, por qué haces tal cosa. Entonces hay que buscar el éxito en nuestro objetivo. Si yo quiero ser una persona que lleva su dieta ordenada porque padezco diabetes, no lo voy a hacer para que el médico me aplauda y me diga, ¡Ah, qué paciente tan ordenado y disciplinado! No, lo quiero hacer porque yo quiero tener una calidad de vida mucho mejor, mayor, entonces hay que hacerlo primero por nosotros y luego para el de al lado. Ajá. Entonces hay que conocer esas partes. También debemos de diferenciar la desmotivación de la pereza. Muchas veces confundimos. Es el pan de cada día. ¡Ah, estoy desmotivado! <risa> o sea, pasa muchas veces. Hay personas que somos más perezosas y hay personas que somos como más depresivas. Más, ¡ah, todo está mal! Les platicaba de la película de Intensamente, con tristeza, que ¡ah, me tiro al piso y llévenme! ¿No? Tiene que ver... No es lo mismo la pereza. Generalmente, este, pues, la confundimos o ponemos de pretexto. Si no me quiero levantar temprano, ¿ya es mi desmotivación al trabajo? Mm, no, precisamente. Entonces, la pereza simplemente es no querer hacer algo con la respuesta que generalmente nos dicen las mamás. Porque sí. Ese porque sí o porque no. No quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no. Ah... ¡Qué buena respuesta! Esa es pereza Cuando eh, La desmotivación Puede ser causada por Otras razones, es decir Me invitaron a un viaje Pero no quiero ir porque eh, Mi jefe No es puntual Supongamos, entonces decimos mmm, Eso me desmotiva, no es Simplemente pereza y decimos Ah, porque no quiero ir Ajá. Entonces cuando tenemos una respuesta Medio boba y decimos porque sí o porque no, generalmente es pereza. Cuando tenemos una razón un poquito más, por así decir, válida, es cuando generalmente hay desmotivación. Pero también eh, pasa mucho que una de las causas principales de la desmotivación es no saber hacer las cosas. Entonces, yo puedo decir, es que quiero hacer ejercicio, pero me desmotivo porque la verdad es que me da miedo el crossfit. Entonces ahí yo ya me desmotivé, no necesariamente es pereza. Se une el no saber y el miedo que platicábamos de los cambios, de hacer cosas nuevas. Entonces es todo este cúmulo donde tú tienes que ir descartando tu razón eh, principal o la que tenga más peso para saber decir, mm, sí me desmotiva, pero lo voy a intentar. Porque también nos da miedo hacer las cosas nuevas porque el oso porque no va a ser bien porque voy a fallar porque me voy a equivocar porque mejor fulano lo hace mejor que yo tiene más experiencia entonces el sí yo no y entonces ahí entra nuestra autoestima a ir cada vez más baja ¿por qué? porque no nos damos esta confianza no nos damos este poder y entonces todo pasa eh, para poder combatir esta esta desmotivación hay que prepararnos adecuadamente. Con el ejemplo del ejercicio me voy. Si yo quiero ir a CrossFit, entonces puedo ver tres videos de CrossFit en YouTube. A lo mejor puedo preguntar a mis, con, a mis contactos, mis conocidos. Oigan, ¿ustedes saben a alguien eh, que dé CrossFit tal, tal, tal? Ok, ¿qué se necesita para el CrossFit? ¿Qué alimentación debo de llevar para el CrossFit? Todo empaparnos del tema que estemos buscando. Tengo insuficiencia renal, que sí se puede, que no se puede, pero también hay que basarnos en fuentes eh, pues verídicas, que sean pues que tengan buenos fundamentos y que no sea me lo dijo el doctor.com, ajá. Entonces en estas cosas hay que irnos con un profesional y sobre todo porque el internet, como hablábamos de las cosas personalizadas, el internet no sabe si eres hombre o mujer, no sabe nada, solamente te va a dar la información. Entonces, cuando estamos en una patología, conozco bastante gente que es medio hipocondriaca, que dice, es que ya tengo, y empezamos con una lista de cosas que podemos tener. Entonces, no le hagamos tanto caso eh, al internet en cuestión de diagnósticos, de soluciones, porque no es un, o sea, al final nos va a dar algo genérico y algo que pueda o que no pueda funcionar o que a lo mejor empeore. Entonces, prepararte adecuadamente tiene que ver con esta información. El, el dar la, la oportunidad de fallar. Si algo sale mal, pues no. No hay por mi culpa, por mi culpa. Todo lo hice mal y siempre hago las cosas mal. No. Y pues de alguna manera u otra hay que tomar este, en cuenta que hay evolución también en la información y tratar de predecir lo que va a ocurrir. Si ya nos pasó bueno, vamos a intentar evitar que vuelva a pasar. Si vamos, siempre pasa lo mismo y siempre pasa lo mismo y siempre lo pasa lo mismo, hay que tener ese control de saber por qué pasa lo mismo. Entonces, eh, es sobre todo tener esa información adecuada respecto a lo que queremos lograr. Eliminar las distracciones. ¡Uh! Esa es la parte más divertida. Las distracciones, uff. Son infinitas, ya sea la mosca, ya sea el celular, la tele, eh, el ocio, que se puede entrar en que a lo mejor paso cuatro horas viendo mis puntas abiertas, que conozco muchas personas y hablaba justamente eh, en el tema de que México, como país, en el tema de, de trabajo, cada vez lo hace más... Como en retroceso, te hace quedarte más horas, las famosas horas nalga, que nada más estás y estás por estar, en vez de ser un poco más productivo, como les mencionaba de los orientales, ellos, o, o también ya, por ejemplo, los los norteamericanos resultan con que, bueno, Google, la empresa donde puedes llevar a tu perro, sentirte bien, comer, eh, terminaste tu trabajo, te vas. Entonces tú decides tu tiempo y tú decides qué tan productivo puede ser en poco tiempo o en mucho tiempo. O no ser productivo y quedarte de las 10 de la mañana a la 1 y ya que sales a comer, ahora sí empieza lo bueno. Entonces pasa mucho esto. Son distracciones eh, que solemos hacer y que también como cultura pues no las ponen. Eh, ¿Qué pasa? Preferimos ver cosas que nos entretengan Que las noticias ¿Por qué? Porque sentimos feo ¿Por qué? Porque ya es mucha cosa mala Entonces, estas distracciones Nos podrían O sea, si las vamos quitando Nos podrían abrir un camino mucho más positivo Mucho mejor Que el estar Ay, pues mañana voy, saco cita Bueno, ya es octubre Eh, mañana saco Y ya, ah, ya es enero mm. Es que no he tenido tiempo Ah, es que sí tengo tiempo. Ahora el celular, eh, muchos de los celulares nos dicen cuánto tiempo pasamos frente al celular. Y por promedio, eh, por aquí tengo el dato, por promedio tenemos dos horas de improductividad eh, porque nos tomamos cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, y de esos cinco minutos terminamos haciendo dos horas de improductividad. Y la, la, la distracción... Obviamente te va a sacar de este estado de productividad y van a ser otras dos horas aproximadamente según estudios eh, científicos de personas que tienen eh, los medios para estar en el celular, en la televisión, tablet, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vemos que hay sobrepeso, obesidad en niños. ¿Por qué? Porque no se mueven. Antes... Yo oía, por ejemplo, a mi abuelo que jugaba canicas. Alguna vez vi a mi hermano jugar canicas. A mi papá y a mi hermano alguna vez los oí y los veo jugar fútbol. Y llega una generación donde, abajito de mí, a lo mejor juegan fútbol. Pero en todas las reuniones familiares, sociales, en vez de estar jugando a la pelota ya sea algún deporte o simplemente correr y las traes y cosas de estas, ya están en la tablet y entonces todos están uno sobre otro así, ay ah, nada más ves como 40 cabecitas alrededor de una tablet. Entonces ya hace falta el moverse y entonces ese niño crece con todo esto aquí. Y sí, hay muchas cosas que tiene una tablet, pero es importante, ok, ya hice mi información, ya, adiós. Y también esto pasa mucho como educación con eh, el que está al lado de nosotros, el que está enfrente de nosotros. Si yo me la pasara así, pues qué flojera de programa. Si yo me la pasara así y el paciente me está platicando y yo estoy ajaja, es una grosería. Si yo estoy en la comida con mi celular, mi tablet, tal. Y a lo mejor sí somos personas muy ocupadas o ciertas cosas que nos queramos dar como de importancia... Pero yo les recomiendo que, okay, ok, tu celular aquí, si ha, es una llamada muy importante, órale, discúlpame tres minutos, pero no, eh, ah, la carta, ¿ya viste la carta? Ah, no, espérame, eh, ya pediste, ay, no, y entonces obviamente el mesero te va a ver en el celular y va a decir, pues este no está pelando la carta, entonces no voy. Entonces esto todo se hace improductividad, ¿por qué? Porque no estás comiendo, porque tal... Y era el programa pasado justamente enfocarnos en lo que estamos haciendo, dedicarle el 100% a ese momento, el 90% si quieren, y así nos vamos, porque así podemos cerrar ciclos, así podemos hacer las cosas todavía mejor, y sobre todo en la alimentación, si estamos comiendo y estamos distraídos, que las abuelas nos decían no comas viendo la tele, tenían toda la razón del mundo. Distraerte mientras comen, le hace a tu cerebro distraerse y no manda la señal de ya te llenaste. ¿Por qué? Porque comemos en automático viendo la televisión, viendo el celular. Entonces, hay que evitar estas distracciones, hay que eliminarlas, hay que ser personas productivas. Mientras menos distracción tengamos, más conscientes, más enfocados y menos, eh, pues, improductivos vamos a resultar.
0: Lo que Ajá. Eso es una realidad es que Instagram baja de peso no has visto a los que van al gimnasio a tomarse fotos, a perder el tiempo y, 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 y ya con eso se sienten super fit
1: he oído, si no subes la foto, no, no cuenta sirve,
0: no sirve Y aparte, ¿Puede? aparte pierden como una hora por lo menos en, ¿En el vestidor no, 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 en el vestidor haciendo ah. su playlist
1: Ah, para también. salir
0: y tomarse las fotos y estar claro, selfieando.
1: Claro, Les recomendaría mejor, si les encanta Instagram, hacer un live, a ver qué tanto ejercicio hacen. Ahí que estén en el live y a ver si corren. Eh, oía yo de un instructor muy bueno que si tú puedes platicar mientras estás corriendo, no cuenta. Entonces, si tú puedes echar la plática y, ay, sí, vecina, y me fui y comí y ayer el bautizo y el cumpleaños y mi niñito y se cayó y tiene la mandíbula. no cuenta. Si tú sientes tu presión, tu este pulso y no puedes hablar o te cuesta trabajo hablar, ahí es donde tu cuerpo realmente está enfocado en hacer ejercicio. También en el calentamiento. Pues ahí es donde puedes, puedes perder un poco de tiempo, pero de todas formas, si no lo haces bien y estás distraído, de nada sirve tu calentamiento. Igual el estiramiento, entonces yo siempre los veo, ah sí, ya, corro y así como me subí, bajé, sin enfriarnos, sin estirar, sin nada, y entonces los músculos se quedan así como, ay, ¿qué está pasando? Y se meten a bañar, salen y muy, y tres horas en el baño porque ya se van a otra vez a la oficina. Entonces... Si de plano no tienes tiempo en tu fin de semana o en tu semana día a día, yo sé que hay muchos horarios de oficina que son muy crueles y que te hacen entrar muy temprano y salir muy tarde, además de las distancias que, que puedas hacer o del tráfico. Pero eh, sí creo que puedes organizarte en tu alimentación y entonces puedes darte el lujo de decir, hoy no voy al gym. Porque el 80% es la alimentación y el resto es... El ejercicio claramente para tener eh, pues resultados mejores y mejor salud, mejor calidad de vida, mejor condición. Entonces, es muy importante, pero mientras más te distraigas haciendo ejercicio en el celular, en la televisión, en que si pusieron la música, en que si no, porque también hay muchos muchos gimnasios donde ponen las, las pantallas enormes y están 30.000 mil pantallas cada frente cada caminadora, en cada elíptica, lo que sea. Entonces pues toda esta eh, distracción nos hace menos productivo el ejercicio y entonces tenemos resultados mucho más lentos. Entonces, si tú quieres bajar de peso rápido, no te distraigas. Y bueno, por último, eh, dentro, dentro de la motivación existen dos puntos fundamentales, que es la motivación extrínseca, la cual es aparte bueno, parte de, de nuestra conducta, Ajá, que les, les comentaba, al final nuestra conducta es lo que tiene que ver con la parte exterior y nuestra motivación viene dentro. Y generalmente puede ser eh, muy común, por ejemplo, en los niños con los premios, las amenazas o los castigos. Entonces, de acuerdo a una consecuencia, va a haber una causa, es como verlo al revés o en, o en retroceso. El niño sabe que si come brócoli, a lo mejor puede comerse un chocolate. Entonces, esa es una motivación para el niño. Eh, si sabe el niño que no va a sacar 10, va a haber un castigo. Entonces, el niño no quiere un castigo, esa va a ser su motivación para sacar 10, supongamos. Entonces, esta motivación no siempre funcionamos con premios o con castigos. Eh, pero como niños crecemos así. Ayer escuchaba justamente a mi tía, si no haces tal, no vas a tal. Y entonces eso entra ya como una amenaza. Y no está mal, al final debemos de educar a los niños, pero no debemos de negociar. Como cuando entrenamos a un perrito. Un perrito, si le haces así, traes comida y le escondes la mano y le dices siéntate, se va a sentar. Si no le haces nada, no se va a sentar. Entonces es condicionar. Y esta condición, como me porté bien en mi dieta, me voy a comer el pastel. Y seguimos así. Entonces, es muy importante nosotros saber que me porté muy bien y está bien. Y mi premio es ese. No necesito un pastel, no necesito un dulce, no necesito un postre. Todavía nos comimos el postre y al salir del restaurante nos dan mentitas, chocolates. Entonces, es un vuelve vuelve porque te doy al final un, un dulcecito o una menta para que llegues a la oficina y no, nadie se entere. Pero son estas motivaciones que generalmente no son positivas, sobre todo si las hacemos con este método de niños. Ah, como esto, pasa esto. Entonces, al final que hay que explicarle desde niños que hay consecuencias de acuerdo a lo que estamos haciendo. Siempre va a haber una acción-reacción. Pero hay que enseñar como esta forma de hacer las cosas de tal manera que no sea o un premio o un castigo o una amenaza. Entonces hay que intentar, ok, hoy te comiste tu lechuga, perfecto, en tres horas tu snack puede ser dulce, pero no tu postre, o sea, no enseguida. ¿Por qué? Porque es educar al niño que mientras mejor coma, más dulce va a tener y no es lo correcto. Entonces, hay que hacer eh, motivaciones más saludables eh, o simplemente ah, está bien, no todo tampoco se tiene que aplaudir y tampoco todo se tiene que no, no cuenta, no, está mal, no, hay que tener un equilibrio. Entonces, eso es muy importante como eh, motivación este como parte pues fuera de, de nosotros. Y Vamos a tener también eh, la motivación intrínseca que es aquella que no tiene otro objetivo eh, excepto el propio placer o interés. Esto es únicamente mi placer o mi interés personal en realizar lo cual me hace hacerlo. Y está promovida por necesidades psicológicas eh, como el... Pues ser un poquito más espontáneo, quizás como el curiosear. Ah, si me voy por ahí, a lo mejor llego más rápido. Entonces esa va a ser mi motivación, llegar más rápido. Pero no es algo planeado, simplemente es algo que surgió en el momento y dices, ah, bueno, lo haré. Porque al final va a haber un, una meta que a lo mejor va a ser más rápida, más eficaz, te va a quitar, este, bueno, va a reducir tu tiempo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esta, es, esta motivación es la que manejan todos, hablábamos de los suplementos, complementos, dietas rápidas, ejercicios rápidos que vemos en los infomerciales. Te dan esta motivación, no te muevas y solo quédate sentado y mientras vas a estar haciendo esto. Esa es una motivación, pero solamente psicológica, solamente te está diciendo, al final es como un engaño, te está vendiendo algo, que es la mercadotecnia... Que a lo mejor no te va a funcionar de la mejor manera, pero como te lo va a vender y te vas a sentir mejor porque es tu placer, lo vas a hacer. Y esa es tu motivación. Entonces hay que darnos cuenta de qué tipo de motivación es la que nos hace, mm, o sea, la que tenemos como que más afinidad. Ah, a mí me gusta motivarme más en el momento o a mí me gusta más tener una conducta, trabajar portar, por tal, porque al final si ahorro, me puedo comprar tal. Si duermo mejor... Eh, mi día va a estar más bonito porque voy a estar de mejor humor ciertas cosas, entonces hay que poner atención en qué tipo de motivación, recuerden que el, el podcast se, se sube con, con la información, todo está escrito, todo lo que les platico obviamente con más detalle, entonces léanlo, pongan atención y última, últimamente en los programas este, pues recientes de este mes les he platicado las de las cinco T's, de algunas letritas. Y el día de hoy son tres P's. No, P de... ¿P de de qué? No se me ocurre una palabra bonita con P. Iba a decir P de Pepe, pero no me encanta. Pero bueno, hola a todos los Pepe's. <ríe> bueno, las tres P's. Es que, ¿saben qué? La verdad pensé en un pez o sea, un animalito, y fue como, no, ya no me gustó cómo se escuchó. Pero bueno, para cerrar, las tres P son placer, pasión y propósito. Eh, si tú no conoces tus placeres, tus pasiones y tus propósitos, estamos perdidos. Entonces, de tarea, esta semana lo que van a hacer ustedes es preguntarse ¿cuáles son sus placeres? Hay muchas personas que ponen la comida como un placer, hay otras personas que ponen el fumar como un placer y ahí debemos de catalogar qué tan positivo es nuestro placer y a costa de qué. Eh, nuestras pasiones, a lo mejor a mí me puede apasionar pintar, pero nunca lo hago. Entonces hay que enfocarnos en esas pasiones y no Perder tiempo en ociosidades. Y nuestros propósitos. ¿Esa pasión me lleva a un propósito? ¿Ese placer me lleva a un propósito? ¿Y qué tan positivo, qué tan negativo puede ser respecto a mi salud? Entonces, les dejé la tarea de las tres P's. Ah, ya, ya sé qué palabra si sí me gusta con P. Plátano. Me desayuné uno hoy. Entonces, les dejo esta tarea... Espero que el programa de hoy les sea, pues, de bastante utilidad. Sobre todo, olvidarnos, en resumen, de las cosas que nos quitan tiempo, eh, de las distracciones, y eso incluye eh, personas, si nos distraen. Si encontré a mi amiga del alma, pero me distraen el gym, chin, necesito encontrar a esa amiga que no me distraiga y que sea una motivación. O a lo mejor, ir las tres juntas, hasta que la que nos distraiga se una al... Al camino correcto. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Los espero el próximo lunes. Con más temas. Eh, espero que no se pierdan. Ya saben que esto es una cita. Y síganos en redes sociales. Arroba ocho y media oficial. En Instagram. En Facebook. Así le ponen ocho y media con numerito. Y listo. En Twitter igual. Y este mis redes. Instagram, Facebook. Y Twitter, arroba Nutralexa ¿Sale? Entonces los espero Y nos estamos viendo Que tengan muy buen inicio de semana
0: Si te perdiste de algo O quieres volver a escuchar todo el programa Está disponible con su blog En ocho y media .com Y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros programas En iTunes y Tuning Radio Todos los programas de ocho y media .com, En la palma de tu mano